0: 搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化。文化,文化之旅，文化故事会。欢迎打开今天的历史传奇。大家好，北洋水师还有甲午海战，一直是中国历史上不可回避的一章。到底当时的情形如何？越来越多的材料颠覆或者纠正了我们长久以来的认识。一百多年了。或许时间才是接近真相的唯一途径。今天的历史传奇为您讲述：用百年时间来解读北洋水师。在甲午战争的悲怆史中，历来有一句声讨：只把昆明换渤海。就是针对慈禧太后动用海军经费修颐和园而言的。北洋水师1887年在昆明湖练兵的说法流传了100多年。今天所有到过颐和园的人都会觉得，用这么小的水域练海军，不打败仗才怪。事实上，中国海军从1866年由沈葆桢在福州创立马尾船政学堂开始。到1890年创办最后一所海军学院——江南水师学堂，总共创办过六所传播现代海防科学的军事学院。为了与这六所海军学院相配合，李鸿章还开办中国第一所军医学院——天津总医院西医学堂，专门培养海军医学人才，毕业后分配到北洋各舰各营做军医。一直饱受诟病的昆明湖水师学堂，只是各水师学堂中规模不大的一所。一八八七年是十六岁的光绪皇帝开始主政的第一年，这一年，醇亲王到李鸿章创办的北洋水师巡阅之后。发现李鸿章的这份事业已然初具规模，然而控制和培养海军的全是汉人，同时海军招收的也全部是汉人子弟，于是清廷的忧虑远大于喜悦，开始考虑创建一支完全由满族人操控的海军势力。醇亲王在考察后向慈禧禀报说。自己发现，算学、地理、测量等技术实在是不可缺少的知识。八旗子弟不乏聪明勇武，但因为对于当代科技知之甚少，所以诸多优异才能无法表现出来。据此，他提议建立昆明湖水师学堂，只招八旗子弟，并恢复每年一度的昆明湖水操。昆明湖水操其实是有传统的，从乾隆时期，昆明湖就是演练水师的水域。这片水域并不是现代海军在中国发蒙后才开辟出来的，醇亲王或者说慈禧在这里练他们的皇家水师，不过是借用了这一传统而已。在中国东南沿海，福州已经建成了马尾船政学堂，渤海湾里已开办了天津水师学堂。多年之后。昆明湖水师学堂才开始兴建。慈禧太后把日本国送给她的一艘明轮船，转送给水师学堂作为教学训练用船。这艘靠蒸汽机来运行的轮船，虽然被慈禧命名为“永和号”，但是从历史的发展来看，中日之间很快就发生了她不愿意看到的战争。1887年1月，清廷皇家海军学校水师内学堂正式成立。因为是坐落在皇家禁院昆明湖附近，同时又在昆明湖中训练永和号的操作，所以被称为昆明湖水师学堂。正是这个称谓，将昆明湖与甲午战争的失败连在了一起，淹没了中国现代海军史启蒙时期先后开办的其他六所更为重要的海军学院。几乎所有指向清廷无能的比伐，一致认为朝廷腐败、官员内斗、水师资金挪作他用，导致亚洲第一的北洋水师败给了日本海军。既然中日两国之间、中国与亚洲其他国家之间，在一八九四年的甲午海战之前从未有过大规模现代化海战，那么北洋水师的亚洲第一是如何得来的呢？既然是第一。为什么又会在1895年输的是船甲飘满渤海湾呢？早在1888年的时候，北洋水师从舰艇装备到官兵素质，在亚洲无疑是排在第一位。但是到了1891年，中日第一次现代海军史上的互访当中，两国都吃惊的发现，中国已经不再是亚洲第一了。因此，准确的说，应该是一八八八年的亚洲第一输给了一八九一年的亚洲第一。中日两国海军实力的相互展露与比较，是得自于一八九一年俄罗斯沙皇太子访日期间的一次意外事件。皇太子尼古拉二十二岁那年，为了加强与东方各国的关系，出访远东。一八九一年五月十一日访问日本大金城的时候，人力车上的尼古拉突然头部被刀猛砍。凶手金田三藏居然是负责警卫尼古拉安全的警卫。这位极端仇俄分子认为，沙皇太子此次出访是来探日本虚实，为亲日做准备。为了找到一个强大的同盟，日本政府想到了中国。中国在1881年的时候，北洋海军已有了定远、镇远这样两艘在英国定制的世界一等铁甲舰。1887年，又从英德两国接回了四艘巡洋舰。到了1888年，北洋水师世界第六位的装备，在亚洲地区是无可质疑的第一名。所以，在这次日俄事件发生之后。中国就成为他们所要紧密联系的同盟。于是，日本发出了海军护访的邀请，这是中日现代海军史上的首次护访。北洋水师到达日本之后，日本所有舆论都是积极正面、倾向性比较强。北洋海军也看到了日本海军在快船、快炮上的飞速发展。然而，当中国海军编队到达日本之后，日本从政府到海军都失望，仍然维持一八八八年亚洲第一装备的北洋水师，分明已远远的落后于他们。此时，真正的亚洲第一海军属于日本。为什么会发生？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。甲午战争中，关于北洋水师在弹尽粮绝之时与日本签署的降书，多年来的定论是：在丁汝昌一八九五年二月十一日用酒服下鸦片，一夜苦熬，早上七点才气绝。部下牛场，盗用了丁汝昌的提督印，以丁汝昌的名义与日方签订了《刘公岛降约》，导致日军长驱直入威海港，北洋海军就此瓦解。事实真的是这样吗、啊？甲午海战中的战术运用，日本是海陆配合，而北洋水师却是外无援军。丁汝昌在刘公岛上死守到淡水也没有了，只能喝军医院的药水。而这时清廷已经放弃任何援助。山东巡抚李秉衡是李鸿章的政敌，他在整个海战中只给水师派了些民工和五把枪。在保守派以及李鸿章政敌们的眼中，北洋水师毁灭了，就是李鸿章完了。在他们看来，北洋水师的覆灭只能记到李鸿章的账上，与整个国家的命运是没有关系的。在查到日军占领刘公岛后战力物资总清单的时候，炮弹只剩下几枚。就是这种情况下，三万日军合围了岛上的两千多官兵，官兵当中不是没有投降的意向。丁汝昌还在指望朝廷能派援军到来，他答应水师，正月十八我给你们一个交代。他很清楚，这是岛上生存的极限。北洋海军广甲舰管轮卢玉英在一部回忆录中说。刘公岛外援断绝的最后日子里，丁汝昌曾经问过他身边的舰队司令部成员陈恩涛：“在西方战争至此有什么国际公约？”陈恩涛是第三批留英学生，回答是：“外国有情愿说服之力。”在最近查到的资料中，能够看到详约的确是丁汝昌签署。此时，丁提督已经决定殉国。这一说法在美国人马奇芬的回忆中也有记载。在无粮无枪、没有后援被抛弃的情况下，即便他不签署，他死后洪水也会滔天的。以一个人的名誉换回数千人生命，还是值得的。详约签署之后，丁汝昌吞了鸦片。此时他早已是一切草民，所有植物在战争中被一一革除，直到1910年。在载洵、撒振冰等人的努力下，清廷恢复了丁汝昌的名誉。1912年已是民国了，他的灵柩才得以归葬于安徽无为县西乡小堤山梅花地。而传说中因为盗用丁提督名义投降日军而受到误解的牛厂，在甲午战争结束一年之后也抑郁而死。关于北洋水师和甲午海战，有个人必须要提及，那就是美国人马吉芬。他想用加入中国海军这段资历使自己进入美国海军，最终却把生命献给了黄龙旗下的这个国度。马吉芬作为教师参与了北洋水师的教学和训练，作为副舰长参与了甲午海战的全过程。也许马吉芬的个人回忆录可以对这个历史阶段做出部分解读。安娜波利斯海军学院是马基芬的母校。1 8 8 4年，他临毕业的时候，美国国会突然出台一个法案：只有当军舰上缺员了，才能够有新兵替补。这一年只有12个名，马基芬不是前12名，因此他在得到 1,000 美元安置费之后回家待业。从小向往当海军的马基芬并不想当待业青年。就在这个时候，他听说中国为了迎战法国，将在福州开办水师。为了不荒废学业，他搭了四个月的轮船，投奔中国海军。从布满水雷的天津港登陆之后，马吉芬曾经请美国副领事派去克把自己的求职信交给李鸿章。第二天，他干脆直接跟着船长进了总督府。李鸿章告诉他，必须通过军械局水师学堂的多学科考试，才能受雇。第二天，在一群顶戴花翎的监督下，马吉芬通过船舶驾驶、枪炮使用、导航、航海、天文学、代数、几何学、球面三角学、二次虚线以及积分等项目的考试。这也是中国水师学堂学生需要掌握的知识。马吉芬觉得自己只答了所有卷子的六成，但是中方考官认为这个24岁的洋人已经令他们满意了。从此，马吉芬成为李鸿章创办的天津水师学堂的外籍教员，也是唯一一个能够教授船舶驾驶和枪炮使用的人。这位漂洋过海来到中国的美国人，还负责传授领航和航海天文学的知识，同时还要训练陆军和炮兵的学员，教他们如何驻防。这份职业带给马吉芬 1,800 美元的年薪，聘期三年。因此，中日甲午海战中有很多军官都是他的学生。这个时期的马奇芬心里面一直盘桓着他的曲线就业梦想，他在给家人的一封信里面写道：“如果美国海军部长明白，我在这里所获得的技能上的收获大大超过在海上服务所可能获得的收获，那么他也许会给我开两年假，只发半薪或者四分之一的薪水，甚至不发工资，但把我继续保留在美国海军的军官名册上。”此后，他多次表达希望用在中国海军工作的资历来换取进入美国海军的资格。马吉芬在中国度过了他一生中美好的十个年头，他也把自己最好的年华给了中国。第十年，他34岁，马吉芬想回家乡休个假，但就在他回国前夕，中日宣战了。他在战前给父母亲发回这样一封信：“中国和日本马上就要开仗，我们很可能就此永别。”但我必须留在岗位上。在中国服役的十年里，他们始终以仁慈对我。如果这个时候遗弃他们，将、就是多么的可耻！主动撤销休假期的马吉芬，用行动向中国海军及政府表示了他对这个国家的忠诚，被任命为。7,430 吨的镇远号战列舰的帮带，相当于现在的副舰长。这是一艘与提出丁汝昌旗舰定远舰同型号的舰只。炮战开始的那一刻，马奇芬就已经由一名教员变成出征的战士。镇远号被日舰发来的重炮打中了前甲板，管带林泰增被震得当场昏死。马奇芬在头晕眼花当中接替林泰增指挥战斗。打到下午两点，日本对中国的舰队比例由1 2比十二，很快就变成1 2比八。济远号和广甲号弃战而逃，超勇号、扬威号沉默和搁浅。丁汝昌所属旗舰已在日舰的合围下燃起熊熊烈火。看到旗舰受损之后，马吉芬命令镇远号逼近日本舰队，以分散日军火力。日军旗舰吉野号被吸引到镇远号的近旁，马吉芬命四名克鲁伯主炮齐发。吉野因此丧失战斗力，并带领两舰撤退。马吉芬随后见证了淡尽后的邓世昌率致远号撞沉正在逃离的日旗舰吉野号，与倭寇同归于尽的场面。在这之后，多处负伤、几近双目失明的马吉芬在昏迷中被抬进船舱。镇远号在当天开战以后，千疮百孔的躯体一直燃着大火。这次黄海大东沟海战结束了，清廷表彰了七位在加入中国海军并作战英勇的洋人，马基芬得到顶戴花翎和三等第一级宝星勋章。甲午战争打到了乙未年， 1 8 9 5年2月17日，日军攻破威海卫，北洋水师全军覆没。还迷失在这场战争速败阵局当中的马吉芬，突然听到一个令他更为不解的消息：朝廷打算把战争的失利算到他这位勇于为中国参战的洋人顾问头上，他将成为这场战争失败的替罪羊。作为军人的马吉芬是非常机灵，无论是否能够理解中国人的用意，他决定一走了之。在这之后，马吉芬采用比来中国的时候艰难百倍的方式，被人藏在一艘美国货轮中。偷渡回国。回国之后，他被人称作马基芬少校，一时成为同胞们关注的焦点。他对于中日海战的讲述，开始是新闻，后来被当作疯话。他本人也表示出一些疯狂的迹象。他疼痛难忍，烦躁不安，恐惧医院，还扬言要杀人。他在海军医院的病历当中记载着他的伤情。右眼是神经损伤，耳骨膜损伤，肋骨、臀部曾受伤，仍有残留弹片。医生和护士都知道他是谁。他曾作为一名海军军官为遥远的中国打仗。情绪稳定的时候，马基芬就给自己在安纳波利斯海军学院的同窗，《世纪》杂志的理查德·沃森·吉尔德博士继续写他的战争回忆录。马其芬在写作的过程当中，依然无法理清中国所发生的某些问题。他所敬重的丁汝昌提督在死前早已被摘了顶戴、革了官职，让他继续留在海上和陆地上作战，只是因为无人能够接替他。而提督死后，光绪皇帝还下了即墨家产、不许下葬的圣旨，并且令丁汝昌的子孙流落他乡。至于他本人，一位想为自己祖国海军效力的青年。在中国用尽十年韶华后，仓皇出逃，并且继续被自己的祖国所误解。那只伤痛不已的右眼摘除之后，他就能一目了然了吗？似乎还是不能。困惑的马基芬不再等待明天大夫来动刀子了，他亲手给自己做了最后的手术。谨以此碑。以纪念一位虽然深爱着自己的祖国，却把生命献给了另一面国旗的勇士。这是马基芬的墓志铭。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。